0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, konuğumuz var. Murat Sevinç'le beraberiz. Onun tanı- tanıtımını da siz yapar mısınız lütfen?
1: Tabii, memnuniyetle. Geçen hafta başladığımız, birkaç hafta sonra referandumda oylayacağımız yeni anayasa önerisini değerlendirme dizisine... Geçen hafta Rıza Türmen konuk olmuştu. Bu hafta Murat Sevinç'le devam edeceğiz. Murat Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Doçent Doktor Murat Sevinç bir anayasa hukukçusu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını oradan aldıktan sonra... Öğretim üyesi olarak da e, uzun yıllar e, Siyasal Bilgiyar Fakültesi'nde e, hizmet etmişti. E, daha sonra hepimizin bildiği gibi 7 Şubat'ta çıkan 686 numaralı kanun hükmünde kararname ile e, birkaç hafta önce yine konuğumuz olmuş olan Profesör Öğret Öktem Tanör gibi üniversiteyle ilişkisi kesildi. E, Bunun üniversiteler için, Türkiye Akademisi için bir ayıp olduğunu defalarca konuştuk. Ama belki daha acısı, Murat Sevinç'in öğrencileri için büyük bir kayıp. Boğaziçi Üniversitesi'nde de dışarıdan bir hukuk dersi veriyordu. Hatta bu ilişki kesilmesinden sonra bu dersi Skype üzerinden öğrenciler yeniden konuşuyordu. kotardılar sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Ben bir de bu konuyu bitirmeden 25 Şubat 2017'de hayatına son vermiş olan genç akademisyen arkadaşımız Mehmet Fatih Tıraşı burada saygıyla anmak istiyorum çok üzücü bir olay o da barış imzacıları arasındaydı. Doktor Murat Sevinc'in Türkiye'de anayasa üstüne pek çok çalışması var. En son kitabı Türkiye'nin Anayasa İmtihanı Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Tartışması iletişim yayınlarından çok yeni çıktı birkaç hafta önce. Bir başka kitabı Anayasa yazıları bir de tarihi bir perspektiften bakan Dinçer ile birlikte ee, hazırladıkları kuruluşun ihmal edilmiş istisnası 1921 Anayasası ve tutanakları başlıklı ee, benim de özellikle yararlandığım bir kitabı var. Ee, pek çok makalesini yanı sıra kendisini diken.com.tr haber sitesindeki yazılarıyla tanıyorduk. Ee, geçen haftadan itibaren gazete duvarda da yazmaya başlayacağını haber verdi ve harika bir Ankara yazısıyla giriş yaptı. Ben bütün bunların bağlantılarını Açık Bilinc'in Twitter hesabından e, paylaştım. Oradan görülebilir. E, şimdi bugün için şöyle bir e, düşüncemiz var. Önce e, anayasa değişikliklerinin Türkiye'deki tarihine bakarak e, nereden nereye geldik ve birkaç hafta içinde e, sandık başına gittiğimizde e, yüz yüze kaldığımız durum e, nedir? Nasıl bir e, yoldan bizi buraya kadar getirmiştir? Önce biraz buna e, bakalım e, istiyoruz. Arkasından e, oylayacağımız anayasa değişiklikleri e, üstüne, içerik üstüne de e, bir iki bir şey e, den e, söz etmek e, doğru olacak. E, e, Murat Bey ben size Sözü bırakayım.
0: Böyle bir tarihsel giriş yapalım isterseniz. Tabii. Nasıl isterseniz. Ee, çok teşekkür ederim. Önce davet ettiğiniz için. Ee, Mümtaz Soysal'ın burada şu anda yanımda oturan Ömer Bey'in, Ömer Madran'ın da hocası olduğunu e, tahmin etti. Mümtaz Soysal'ın evet. e, zamanında cezaevine de girmesine neden olan Anayasa'ya giriş adlı hoş bir kitabı vardır. E, o kitapta bir yerde der ki, Dinamik Anayasa Anlayış adlı kitabında da bunu tekrar eder başlangıcında. Başka hiçbir ülke yoktur ki bu kadar çok anayasa konuşulsun. Dolayısıyla bizim anayasa üzerine konuşmamız anayasa tartışmaları çok yeni bir şey değil. Aslında 1876'dan bugüne ve hatta 1909 değişikliklerinden bugüne Türkiye'de sürekli anayasa tartışması yapılıyor. Ee, ve yine tahmin edilebilir ki bunun e, nedeni yalnızca anayasa metni değil çünkü Türkiye'de e, siyasal açmazlar, siyasal kavgalar, toplumsal sorunlar genellikle e, partiler zaman zaman e, kanaat önderleri tarafından e, hukuk metinlerine, anayasa metinlerine havale edilir. E, oysa anayasa metinleri e, bazen sorunludur ama çoğu zaman suçsuzdur çünkü temel ilkeleri koyar ve önemli olan o ilkelerin nasıl yorumlandığıdır nasıl uygulandığıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki anayasal sorunların çoğunun aslında anayasa metniyle... pek fazla da bir ilgisi olmadığını söyleyerek başlamak isterim şu anda tartıştığımız şey Cumhurbaşkanlığı meselesi işte Cumhurbaşkanı başkanlık yarı başkanlık falan pek çok kavram uçuşuyor. Önümüze konulan Metin, bu öneri Türkiye'nin Osmanlı Türk anayasal gelişmeleri diyelim biz buna yalnızca Türkiye Cumhuriyeti değil 1876'dan bugüne anayasacılığımızı ters yüz eden bir öneri 1876'da ilk kez Meşrut İmunaşi'ye kanun ile geçtik. 1909 yılında yapılan anayasa değişiklikleri yeni bir anayasal düzenlemede ise kurdu. O kadar önemliydi o değişiklikler ve bu 1909 değişiklikleriyle çok önemli bir iki iş yapıldı. bunlardan birincisi daha doğrusu iki şey söyleyeyim uzatmadan birincisi padişahın değil artık meclisin egemen olduğu bir sistem kuruldu. 1876'nın ilk halinde Abdülhamit'in de etkisiyle ikinci Abdülhamit'in etkisiyle padişahın öne çıktığını görüyoruz metinde. Ee, siyasi gelişmelerde, konjonktürde bunu gerektiriyordu. Ama 1909'da artık e, meclis gerçek bir meclistir. İkincisi parlamenter sistemin ana kuralı kabul edildi. Ana ilkesi kabul edildi. O da bakanların tek ve toplu sorumluluğudur meclise karşı. 1909'dan bugüne bizim topraklarımızda parlamenter sistem uygulandı tek istisnası vardır. Onu da ne kadar istisna saymak gerekir emin değilim. 1921'de tamamen savaş koşulları'ndan e, kaynaklanan meclis hükümeti sistemi kuran 1921 anayasası Teşkilat esasiye yapılmıştır. Bu 1792 e, Fransa'daki konvansiyonel sisteme e, çok benzer bir sistem kurmuştur ve böyle dönemlerde de olabilecek bir sistemdir ve bu bir meclis hükümeti ...sisteminde elbette yasama ve yürütme aynı elde toplandığı için 1921'de bir devlet başkanlığı makamı da yoktur. E zaten 24'te bu anayasa sona ermiştir. Bu anayasanın dönemi sona ermiştir. Dolayısıyla 1924 anayasası, 61 anayasası ve 82 anayasası... ...değişen ölçülerde de olsa bir şekilde parlamenter sistemin ana ilkelerini kabul etmiştir. Bu bir. İkincisi yine 1909'dan bugüne... 1921, 24, 61 ve 82 için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine ufak tefek sorunlar olsa da ve ölçüler biraz değişse de e, meclis egemenliği, meclis üstünlüğü e, bizim anayasa tarihimizde hep asıl olmuştur. E, i̇şte... 1921 Anayasası'nın birinci maddesinde de nitekim işte hakimiyet bilakaydı şart milletindir der. 24 Anayasası'nda egemenliği temsil edilen yerin meclis olduğu söylenir. Aynı şey 1961 Anayasası'nda da vardır. Egemenlik tanımını bir miktar değiştirse de. 82 Anayasası dengeleri bozmakla birlikte meclis egemenliği üstünlüğü sisteminden vazgeçmemiştir. Şimdi önümüzdeki öneri e, 1909'dan bugüne... Hem meclis egemenliği sistemi hem de parlamenter sistemin temel ilkeleri dediğimiz bu iki ana kuralı ters yüz etmeye, alt üst etmeye yönelik bir öneri. Meclis evet hala yerinde duruyor gibi görünüyor ama sistemin asıl figürü bu değişiklik eğer kabul edilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Cumhurbaşkanı olacak, devlet başkanı olacak. Ve parlamenter sistem yani 1909'da kabul edilen ana kural tümüyle terk ediliyor. Dolayısıyla buradaki asıl e, problem asıl problem Türkiye anayasacılığı Osmanlı Türk anayasacılığı hiç bağdaşmayan ve bütün gelenekleri ters yüz etmeye yönelik e, bir sistemin e, şu anda önümüzde olması ve 16 Nisan'da da bunun e, oylanacak olması. 1982 Anayasası ne yapmıştı? Şuradan başlayayım çok kısaca. 1924 Anayasası hem parlamenter sistem hem meclis hükümeti sistemi öngörüyordu. İkisinin karması bir sistem söz konusuydu. Yansız sayılabilecek bir cumhurbaşkanı vardı. Ve Mustafa Kemal 1924 Anayasası meclis görüşmelerine bakılırsa görülür. Mustafa Kemal meclisi fesih yetkisiyle birlikte birkaç yetki daha istemişti kendisini güçlendirmek için aslında. Fakat e, meclis çok büyük bir oranda %97-98 o sırada toplantıya katılanların neredeyse tamamına yakını bunu reddetti. Evet. Mustafa Kemal'e bu fesih yetkisini vermedi. Bugün tanınmak istenen yetkidir 1924'te katı, tanınmayan. Çünkü 1924'teki mebuslar vekiller birer vekil olduklarının ve ulusu temsil ettiklerinin farkındaydı ve ulusal egemenlik düşüncesi son derece güçlüydü. İki sistemin karması 1961'de terk edildi 1961 meclis hükümeti sistemi unsurlarını barındırmaz artık safa yakın bir parlamenter sistem öngörmüştür dolayısıyla da Cumhurbaşkanı iyice sembolik bir yere konumlandır koymuştur o, o nasıl yaptı bunu işte meclis dönemiyle cumhurbaşkanı seçim dönemini birbirinden ayırdı. 1924 Anayasası'nda ikisi de 4 yıldır ve her meclis seçiminden sonra bir kez daha Cumhurbaşkanı seçiliyordu. 61 Anayasası bunu ayırdı. Dedi ki Cumhurbaşkanı 7 yıldır şey 4 yıldır. Meclis 4 yıldır. Bir de dedi ki varsa partisiyle ilişiği kesilir. Çünkü 24 Anayasası'nda partili Cumhurbaşkanlığı mümkündü. Örneğin 47'ye kadar İsmet İnönü hem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıydı hem Cumhurbaşkanıydı ya da Atatürk. Celal Bayar şey yaptı ayrıldı parti başkanından. Ama 61 Anayasası buna izin vermedi. Aynı şey 82 de de vardır. Ama ne oldu 1982 anayasası e, yürütmeyi güçlendirdi, yürütme organını güçlendirdi fakat yürütmenin e, siyasal sorumluluğu olmayan kanadını yani cumhurbaşkanını güçlendirdi. E, eh, bunun sonucu nedir parlamenter sistemin temel ilkesini bir kez daha hatırlıyorum bakanların tek ve toplu sorumluluğudur bu da İngiliz menşelidir İngiliz tarihinden gele. şimdi tabi bu kadar kısa süre içinde bunları anlatacak halim yok. Ee, sizin de tahmin ediyorum dinleyecek haliniz yok ee, İngiliz menşeylidir ee, Parlamenter sisteme ilişkin bildiğimiz her şey zaten ee, İngiliz e, İngiltere'den çıkmıştır ee, Bakanların tek ve toplu sorumluluğu eh, Yürütme organı iki başlıdır Devlet başkanı ve bakanlar ee, sorumlu olan, meclise karşı sorumlu olan bakanlar kurulu olduğuna göre Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluluğu yok. Siyasal sorumluluğu yok. Siyasal sorumluluğu olmadığı için de yetkisi de yok. Dolayısıyla semboliktir büyük ölçüde parlamenter sistemlerin devlet başkanı. Ee, 1961 Anayasası dedim ki saf parlamenter sistem yarattı. Buna uygun da üç kişi geldi. Biri darbeciydi, biri daha sonra gene genelkurmay başkanıydı Cevdet Sunay, Cemal Gürsel'den sonra gelen, diğeri Fahri Korutürk'tü. Ama hem anayasa nedeniyle hem de biraz da kişilikleri nedeniyle bu insanlar... E, büyük ölçüde e, parlamenter sistemin ruhuna uygun cumhurbaşkanlığı yaptı. Pek etliye sütlüye karışmadı. Bugün çıkın sokağa işte Fahri Korutürk'ün adını bile hatırlayan pek fazla yoktur. 82 Anayasası siyasal sorumluluğu olmayan bir kurumu cumhurbaşkanlığı kurumunu gereksiz yetkilerle donattı. Ecezay sorumluluğu zaten e, son derece belirsiz. E, ne oldu bunun sonucunda? Kişiliklerine biraz bırakılmış oldu. Cumhurbaşkanı eğer konumunu bilerek parlamenter sistemin ana ilkesine uygun davranmayı kabullenerek davranmak isterse sorun yok ama biraz aktif olmak isterse hükümetle çatışma olacak ister istemez. Kenan Evren'den sonra kendisini zorla seçtirdi Turgut Özal. Sorunlar yaşandı ama erken vefat etti. Süleyman Demirel seçilir seçilmez hatırlayın hemen ben partiler üstüyüm siyaset üstüyüm demeye başladı. Çünkü parlamenter sistemin şeyi bunu gerektirir. Ardından Sezer... Abdullah Gül derken bugüne kadar geldik ama bugüne gelişte şunu hiç unutmayalım son olarak bu tarihsel şey için arka plan için şunu söyleyeyim 2007 çok önemlidir şu anda yaşadığımız sorunların kökenini anlamak açısından anayasa mahkemesinin verdiği ve hiçbir şekilde hala katılmadığım o zaman da katılmamıştım bugün de katılmıyorum 367 kararı ardından adalet ve kalkınma partisi bunu fırsat bildi fırsat bildi ve dedi ki hemen zaten erken seçim yapıldı yüzde 47 oy çıktı Peşi sıra anayasa değişiklikleri yapıldı. Bugün aslında pek kimsenin hatırlamadığı bir halk oylaması yapıldı. 2007'nin sonbaharında anayasanın 4-5 maddesi değiştirildi ve Cumhurbaşkanını halk tarafından seçilme usulü kabul edildi. Şimdi bu kabul edildikten sonra içler iyice içinden çıkılması hale geldi. Zaten bolca yetkisi olan siyasal sorumluluğu olmayan cezai sorumluluğu muğlak. ...ve yargılanması neredeyse mümkün olmayan bir cumhurbaşkanı bir de halk tarafından seçilmesi sağlandı. Eh, bu sağlandıktan sonra artık e, doğrusu meşruiyetini seçimden alan birinin eskisinden daha da güçlü olmasını beklemek mümkün. Bu yüzden 2014 Ağustos'unda seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk söylediği şey yanlış değildi. Şunu söyledi, dedi ki ben, beni halk seçti e, ve dolayısıyla ben artık eskisi gibi bir cumhurbaşkanlığı yapamam. Bu bana kalırsa yanlış bir ifade değil ama sorun şurada. Anayasanın geri kalan bütün düzenlemeleri aynı kaldı. Yani parlamenter sistem cumhurbaşkanı ve yansızlık üzerine yemin eden bir cumhurbaşkanı söz konusu ve bir partiyle bağı yok. E bütün bunlar aynı iken, halk tarafından seçilmiş olmak da doğal olarak bir insana anayasanın geri kalan hükümlerine e, ne aykırı davranma, onları ihlal etme yetkisi vermez. O yüzden de biz o gün bugündür. Yaklaşık iki buçuk, üç yıldır e, sürekli anayasaya aykırılıklar yaşıyoruz. Çünkü parlamenter sistemin e, cumhurbaşkanı modelini benimsemeyen, e, işte kendi e, şeyiyle de, ifadesiyle işte e, koşan, terleyen, neyse, işte inisiyatif alan bir cumhurbaşkanı. Oysa bu sistem bu cumhurbaşkanı modeline izin vermiyor. Şu anda yapılan şey şu, iki seçenek vardı. Ya... Bu anayasaya uygun davranacaktı Cumhurbaşkanı. Halk tarafından seçilmiş olsa bile yetkilerini kabullenerek davranmayı sürdürecekti. Ya da kendi e, istediği gibi ve kendi eylemlerine uygun bir anayasa yapılmasını sağlayacaktı. E, MHP'nin de desteğiyle şu anda yapılan şey budur. E, parlamenter sistem terk ediliyor. Meclis üstünlüğü sistemi büyük ölçüde zarar görüyor. Bunun terk edildiğini tamamen söyleyemeyiz ama büyük ölçüde ee, zarar görüyor ve ortaya çıkan e, sonuç e, anayasaya uygun davranmak isteyen değil de kendisine uygun anayasa yapmak isteyen bir insanın e, ya da bir ekibin bir grubun her neyse hayali gerçekleşiyor son olarak şunu söyleyeyim isterseniz sözü size bırakayım. Ee, bu 1961 anayasası sırasında da 61 anayasası yapılırken de gündeme geldi başkanlık sistemi başkanlık ama bu başkanlık değil tabii şu anda bizim konuştuğumuz şey ayrı mesele yani şu anki öneri başkanlık yarı başkanlık parlamenter sistem hiçbirine benzemeyen son derece tuhaf bir öneri var önümüzde ama başkanlıksa eğer mesele o konuşuldu 61 anayasası yapılırken kabul edilmedi daha sonra mecliste bunu ilk gündeme getiren ciddi bir şekilde öneren Necmetin Erbakan'dır. Sonrasında diğer karizmatik sağ liderler dediğimiz işte Özal ve Demirel de aynı sistemi savundu, başkanlık sistemini savundu. Bana kalırsa bunun çok açık bir gerekçesi var. Bir, 61 anayasası ile getirilmiş özel kurumlar ve kontrol ve denge mekanizmalarını hiçbir zaman hazmedememiştir Türkiye sağı. 27 Mayıs ardından yapılan anayasayla getirilen bu mekanizmaları. İkincisi doğrusu çok partili yaşama bakarsanız Türkiye sağının oyu her zaman %60'ın üzerindedir. Ve seçime gidildiğinde Türkiye sağcısı, sağ siyasetçisi her zaman kendi görüşünden birinin seçileceğinden de neredeyse emindir. E buna da yanlış diyemeyiz çünkü işte 77 seçimleri dışında eğer CHP'de sol kabul edersek %40'ı geçen bir sol parti hiç olmadı. Bütün seçimlerde her zaman toplam sağ oylar %60'ın üzerinde oldu. Bunu da bildikleri için... Böyle bir sistem benimsediler ama haksızlık etmeyelim Özal'ın da Demiril'in de propagandasını yaptığı bir Amerikan tipi başkanlık sistemiydi en azından böyle söylüyorlardı ama bugün önümüze gelenin Amerikan tipi başkanlık sistemiyle ve Fransız yarı başkanlık sistemiyle bir ilgisi yok o yüzden de isim veremediler isim veremedikleri için Türk tipi dediler ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. hükümet sistemi dediler ama Türk tipine de ben karşıyım bizim anayasa geleneğimiz ve hukuk geleneğimiz bu kadar basit ee, bu kadar ucuz değildir. Çok önemli bir birikimdir. Dolayısıyla Türk tipi diyerek de e, Osmanlı Türk anayasacılığına da çok haksızlık haksızlık etmeme gerekir. Ben yani buna tipsiz denilebilir. Yani böyle bir, böyle bir öneri. Hani bir, bir tiple bunu açıklamak hakikaten pek mümkün değil. Evet, o... e, yeteri kadar uzattım herhalde. Ben de, da, okuduğumuz, e, şey, radyoda da okumaya başladığımız bu şey Kemal Gözler'in profesör Kemal Gözler'in elveda anayasa ki da da açıkça bu sistemin bu bu şeyleri ortaya konmuş olan sistemin dünyanın hiçbir yerinde yok gerçekten. Olmadı benzersiz <gülüyor> olduğu ve bunun bir sistem olduğu da söylenemez diyor zaten. Ee, ben de katılıyorum kesinlikle. Bir de şeyi söyleyeyim. yani
1: Pardon bir de şey e, söylemek pardon. istedim
0: 367 dediniz. Orada bir ufak açıklama e, belki hatırlamayanlar olur diye çok önemli bir dönüm noktası. E, tabii dedi. tabii. Ee, sadece 1 360 cümleyle. 367 şudur. Ee, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunda bir tepki oldu muhalefet partilerinde ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O sırada mecliste iki parti vardı. 2002 yılında yalnızca iki parti girebilmişti. Seçim barajı nedeniyle oyların yüzde 45'i çöpe gitmişti çünkü. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi iki büyük parti oldu. Biraz da bağımsız filan vardı. Şimdi 367 kararı şu e, mecliste e, o zamanki anayasa maddesine göre Cumhurbaşkanı ilk turda seçilebilmek için 367 yani 5'te 3'ün oyu gerekiyor. 3'te 2'nin yanılmıyorsa. Neyse 550'nin 3'te 2'si değil mi? Evet. 367. 367 kişi gerekiyordu. Ve e, tuhaf bir tartışma yaratıldı. Denildi ki 367 kişi gerekiyorsa o zaman meclisin de ilk oturumda 367 kişiyle toplanması gerekir. Oysa böyle bir kural anayasanın ve iç düzün herhangi bir yerinde yoktu. İlk iki turda seçilemezse üçüncü turda zaten salt, salt çoğunlukla seçilecekti. Olarak. Ama anayasa mahkemesine gitti ilk toplantı. Ve Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bana kalırsa hala aynı kanıdayım kural uydurdu. Ve dedi ki 367 ile seçilecekse o zaman toplantı yeter sayısının da 367 olması gerekir. Ve ilk tur Abdullah Gül'ün aday gösterildiği ilk turu iptal etti. Ona da eleştirim şu siyasal sorunlar siyasetin araçlarıyla çözülür. Abdullah Gül'ün seçilmesini istemiyorsa bir parti siyaset yapar tepki gösterir. Barışçıl mitingler düzenler ama siyasi olarak ya da uzlaşma yap, yollarını arar, pazarlık yollarını arar ama Anayasa Mahkemesine baskı yapılmaz. O dönemde hepimizin göz önünde Anayasa Mahkemesine baskı yapıldı ve Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bu kararı verdi. Ve bana kalırsa bugünkü sorunların da bir kaynağında, başlangıcı, evet. bir başlangıcı kaynağında da o 367 ve ardından o fırsat bilinerek anayasanın değiştirilip Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi şey usulünün kabul edilmesi var. O da fırsata çevrildi tabii. Evet, yani tabii. o dönem Allah, Allah'ın lütfu e, buydu. Evet. O, bunun fırsata çevrilmesiydi. Evet, Güven Bey pardon ben araya girdim. Siz de top.
1: Peki rica ederim. Ben de o zaman e, yani şöyle gözüküyor. İçerikten bağımsız olarak e, bu oylayacağımız anayasa değişikliği aslında Türkiye Anayasası tarihine Türkiye Anayasa tarihine baktığımızda gerçekten çok büyük bir dönüşüm getirmek üzere. O yüzden zaten Güven olmak. Bey
0: siyasal rejim tartışması da rejim değişikliği tartışması da oradan çıkıyor doğrusu. Yani bu sıradan evet. bir anayasa değişikliği değil bir üst olma anayasacılığımızda bir üst olma hali. O yüzden rejim tartışması çıkıyor. Pardon.
1: Bir de fakat bunların üstüne ben bu anayasa değişikliklerini okuduğum zaman beni tedirgin eden bir şeyler var. Son 4-5 dakikada onlardan bir iki örnek verip sizin fikrinizi sormak istiyorum. Tabii. Bunları aslında büyük ölçüde bu programda daha önce konuk olmuş olan bilgisayar bilimci Cem Say yazdı. Ben de oradan dikkatimi bunların üstüne yoğunlaştırdım. Bir anlamda yeni anayasa ya ya da anayasalara sistem bilimler açısından bakmak mümkün. Çünkü bütün e, hayatta bir yazılım e, yazmış olan e, bilgisayarcılar bilir ki e, sonuçta bir prosedürler tarifi yapıyorsunuz bir sistem derken Ne olursa ne olacağını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve burada iki tane çok önemli unsur her zaman e, olmak zorunda. Bir tanesi kullanıcının suistimalini önleyen bir takım dengeler yerleştirmek durumundasınız. Hı hı. İkincisi, sistemin nasıl ilerleyeceğini bilmediği, dolayısıyla felce uğrayacağı durumlardan kaçınmak zorundasınız.
0: Hı hı. Anayasada da beyaz
1: böyle gözüküyor. Benim sizin dikkatinize sunmak istediğim madde, tek bir madde, 106. madde, Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilmesiyle ilgili olan madde. Burada iki konuda da sorunlar var gibi gözüküyor. Şimdi 106. madde diyor ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Hı hı. Ben bundan şunu anlıyorum. İsterse hiçbir yardımcı da atamayabilir. E, çok, çok gevşek yazılmış bir metin gibi gözüküyor. E, tabii. Hı hı. E, ve şöyle bir sorun görüyorum. Bu e, atayabilir dediği zaman kaç kişi atayabileceği üstüne hiçbir e, sınır belirtilmemiş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bir e, muhtarlar toplantısında hepinizi yardımcım e, ilan ediyorum dedi hiçbir ve hiçbir hukuki engel yok. yüzlerce evet. yardımcısı oldu. Evet. E, mümkün gibi gözüküyor. Bu bu tür e, suistimali engelleyecek dengeler e, yok bu
0: Hiçbir e, hayır hiçbir hiçbir denge yok. ...hiçbir denk yok. Bu çok doğru.
1: Fokat... E, e, e, ...sistemi felç edebilecek... ...durumlar... E, ...yani diğer e, sorun... ...bana daha da ciddi gibi gözüküyor. E, or, orada da şöyle bir belirsizlik var. E, diyelim Cumhurbaşkanı... ...kendisine bir yardımcı atamamışken... ...ya da yardımcıları Hı. görevden almış... ...durumdayken... E, ...görev yapamayacak bir hale geldi. Komaya girdi, öldü, bir şey oldu... Bu yeni anayasada böyle bir durumda kimin vekalet edeceği belirtilmemiş. Evet. Yani eskiden mesela meclis başkanının vekalet edeceğini biliyorduk. Diyelim cumhurbaşkanı yardımcısı yok ya da sekiz tane cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bunlardan hangisi vekalet edecek? Bu bile belirtilmiyor. Yani bu insanlar güreş tutup sonuçta kim kazanırsa o mu cumhurbaşkanlığı yapacak? Hı.
0: Bu Sadece bir, iki, e, iki dakikamız var buna cevap vermek için. E,
1: peki yani şöyle bitireyim. Bu kadarcık bir denge ve e, spesifikasyon mekanizmalarının bile belirtilmemiş olması e, bana inanılmaz geliyor. Çünkü çok da zor bir şey değil e, bu, bu metni bu tür mekanizmaları içinde barındıran bir hale. Getirmek. Belki ben yanlış okuyorum ya da bir takım tarihleri e, göremiyorum diye
0: düşündüm. Hayır mi? hayır Şimdi yanlış yanlış, yanlış okumuyorsunuz. Birincisi bu metinde e, Cumhurbaşkanı'na verilen olağanüstü yetkiler var. İkincisi verilen yetkiler ve bir takım düzenlemeler kendi içinde çok sayıda çelişki barındırıyor. Sizin söyledikleriniz dışında e, bir takım şeyler de var. Ne bileyim örneğin Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor işte ve yasayla çatıştığı durumda ne olacağı söyleniyor vesaire falan. Fakat oradaki sözcüklere baktığınızda işte münhasıran kanunla düzenleneceği anayasada belirtilmemiş alanlar deniyor. Şimdi bunlar anayasa hukukunda çok tartışmalı konulardır. Dolayısıyla yarın bir gün Cumhurbaşkanı kararname çıkarmak istediğinde ve çok sayıda ve çeşitli konularda kararname çıkarmak istediğinde göreceksiniz ki bürokrasinin... ...diğer unsurlarıyla şeyler başlayacak... ...çatışmalar başlayacak... ...aynı şey örneğin seçilme meselesinde var... ...anayasanın büyük hükmü diyor ki iki kez seçilir... İki kez seçilir Cumhurbaşkanı. Ama bir başka yerde deniyor ki son döneminde eğer bir meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden seçime girebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 10. yılındayken meclis erken seçim kararı alırsa ki her zaman alabilir. Cumhurbaşkanı örneğin bir kez daha seçilip yaklaşık 15 yıl Cumhurbaşkanlığı da yapabilir. Ama bir önceki maddede diyor ki yalnızca iki kez seçilir. Dolayısıyla böyle çelişkiler ve anormallikler var anayasada. Diyor ki üst düzey bürokratları atar. Kimdir bu üst düzey bürokratlar? Ayrıca bakanları atadığı gibi bürokratları da atıyor sonra onları kendisi görevden alabiliyor. Ve Amerika'daki gibi bir senato onayına filan da Amerika'da öyle bir şey var. Bürokratları atar Bakanlarını atar ama bunlar senato da onaylanır. Hatırlayın geçen yıl Obama bir yüce mahkeme üyesini neredeyse bir yıl atayamadı, başaramadı. Senato evet. bunu kabul etmedi. ha Gelelim Cumhurbaşkanı. Tabii bu, bu Bütçe konusunda söylenecek çok şey var. Bütçe yetkisini e, meclisten büyük ölçüde bir kişinin eline veriyor. Sanki vermiyormuş gibi görünerek ama bu konuya girme şansım yok zamanımız sınırlı çok olduğu yani. için. Evet. Sadece şunu söyleyeyim sizin söylediğinize ilişkin. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki... Ee, yardımcısı atayabilir Şimdi anayasalar yazılırken bu düzenlemeler yapılırken elbette bu durumda birisinin cumhurbaşkanına yardımcısı atı, ataması gerektiği düşünülerek bu varsayılarak yapılır ee, Ama doğrusu cumhurbaşkanı ben kimseye yardımcı atamıyorum dediğinde ona yapacak herhangi bir şey yok Hiçbir başka bir mekanizma öngörülmemiş durumda İstediği kadar insanı atayabilir İstediği nitelikte insanı atayabilir Ona ne yapacağız Canı kim istiyorsa ona atayabilir e, vekalet evet diyelim ki başına bir şey geldi rahatsızlandı ve birisinin bir, bir şey olması gerekiyor istifa etti her neyse bir, kim cumhurbaşkanı olacak siz güreş dediniz benim aklıma işte yazı tura geldi yazı tura dışında bana bir seçenek görünmüyor dolayısıyla bir kaos aslında. evet evet yani kimin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı da belli değil bütün bunlar da öngörülmemiş ve kaos. kuralsızlık kaos Acemilik son derece özensiz bir metin bu son derece başka pek çok şey üst düzey bürokrat dedim devlet memurları kanun ve başka bir sürü kanun var buna ilişkin yani özensizlik yalnızca geleneğin ters yüz edilmesi değil hakikaten metin olarak da son derece problemli ve pek çok soruna neden olabilecek bir metin. Ee, önümüzde duruyor ve 16 Nisan'da ne yazık ki e, bunun için bir oylama yapılacak. E, bu kadar. Herhalde ben süremi aştım. Bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Burada bitiriyoruz. Ee, değil evet mi?
1: bu uzun bir konu. Bir de tabii yani bu e, fiiliyatın kitabına uymaması meselesi var. Dolayısıyla e, anayasa değişikliği olmazsa ...bu filiyat devam mı edecek... ...bundan sonrası için... ...ne olacak... ...hayır çıkması durumunda... ...bunda belki ileride bir başka programda... ...hayır usulüyle hayır çıkmışsa... ...yine size davet Hı. eder konuşuruz.
0: Umarım, teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür. teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Bugün doçent doktor... ...Murat Sevinç... ...konuğumuzdu... ...anayasa tartışmalarına devam ettik... ...gelecek hafta dinleyici destek haftası... ...olması nedeniyle... Bir açık bilinç programı olmayacak fakat e, olağan saatimizde yani yine salı günü saat e, sabah 9.30'da e, dinleyici destek haftası e, konuşması yapacağız. 15-20 dakika e, yeniden birlikte olacağız. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.